0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: V H S. V V
0: siempre estos minutos de radio, digo reconfortantes son, porque hablamos de cine y lo hacemos a partir de todo lo que hemos visto en Videoclub y lo que todavía nos queda por ver, José Fernández de Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Eh, abrimos Videoclub cada semana con cuatro títulos, a, a veces incluso recomendados.
2: Sí, 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 nada, además yo creo que después de unos cuanta, unas cuantas semanas con sí. un cierre de sección Upa. un poco... Eh, arriesgado y complicado con algunas películas como, sí. bueno, alguna de los hermanos Carlatrao y cosas así, sí. estamos intentando compensar un poquitín con películas bueno que se puedan recomendar en su totalidad para muy bien, la recepción muy bien. y yo creo que, bueno, eh, va a haber un poquitín de todo como yo creo que mejor eh, o como mejor recom eh, recuerda a aquellas eh, jornadas de eclécticas de eh, llevarnos todo tipo de películas eh, cuando íbamos al videoclub, pues aquí nos vamos a llevar un poquitín de todo y además, bueno, tanto películas que nos encontrábamos en aquella época como alguna más reciente que seguramente nos haga disfrutar y recordar también buenos momentos de, de cuando las vimos. Y si hay gente que no haya tenido la suerte de, de ver alguna de estas películas como una de ellas, por ejemplo, que va a ser un poco eh, peculiar, se ha convertido en un título de culto por lo difícil que se ha convertido verla. Eh, pues pues mejor, ¿no? Porque seguramente des les despierte una curiosidad muy, muy interesante a la hora de enfrentarse a ellas.
0: Muy bien, eh, en este videoclub que abrimos cada semana con José Fernández Ribeiro eh, nos divertimos mucho, tanto como, bueno. ¿Cómo será de divertido mmm, eh, pues estar en esos festivales de cine? ¿eh? Sí, sí. Bueno, de momento en uno de ellos. Sí,
2: sí, sí, bueno, na, eh, la verdad es que... A ver, Siches. Sí, bueno, Siches. Eh, sí. En general, bueno, no solamente Siches, sino todos, ¿no? Yo creo que el, a la gente que le gustan los festivales eh, se convierte en una época muy especial del año, ¿no? Cuando uh -huh. empiezan a llegar. Yo llevo un montón de años cogiendo o reservando siempre vacaciones para, por ejemplo, el Festival de Cine de Gijón porque se convierte en casi una una cápsula del tiempo ¿no? es una semana aproximadamente en la que vives prácticamente para el festival para aprovechar al tope todas las proyecciones y encontrar eh, el momento o encontrar todos los momentos posibles para ir ajustando las horas y poder uh -huh. ver todas las películas que te apetecen y de hecho incluso cuando se acaba el festival parece que te entra un poco de depresión de por vacacional o una cosa así extraña ¿no? porque estás acostumbrado a disfrutar de tantas películas todo el tiempo que, que bueno luego es complicado volver a la, a la realidad, ¿no? pero la verdad es que los festivales son un mundo aparte, es, eh, es muy curioso ver como no solo Gijón, sino por ejemplo el de Sitges, eh, eh, la ciudad se, engana, se engalana entera para, para bueno recibir a toda la gente que va de todo el mundo a, uh -huh. a ver las películas, los comercios eh, se, se adquieren una decoración especial eh, hay un montón de, de, de cosas decorando la ciudad, se instalan un montón de, de, de carpas y de, de eh, locales relacionados con merchandising con películas, con, con todo eh, lo que tenga que ver con el cine y la verdad es que se, se llena aquello, no es muy bonito ver el, el ambiente que hay tanto en Sitges como en Gijón a la hora de, de uh -huh. los festivales. Era muy... Eh, en Sitges, por ejemplo, a lo mejor, salvo el auditorio que está un poco más apartado de, del resto, el, el cogollo de, de los eh, lugares donde se proyectan las películas es, recuerda mucho a, a cuando aquí en Gijón estaban los cines centro y podías escapar de un sitio, eh, a lo mejor, del de Jovellanos, corriendo a los cines centro y, y no tenías que desplazarte tanto como, por ejemplo, ir hasta Los Yelmo y demás. Me imagino que cuando empiecen a funcionar el, estos cines de... De, de los Fresnos, los nuevos Disney, sí, cines eh, sí. será también algo parecido ¿no? y estará uh -huh. un poco más cerca pero bueno, es yo creo que es eh, el mundo de los festivales para los que disfrutan del cine y sobre todo de un cine eh, menos convencional al que te puedes encontrar en televisión en plataformas o demás, yo creo que es eh, una, uno de los momentos más esperados del año
0: Um, en los festivales justamente se da esa oportunidad ¿no? la de ver ese cine que no llega a las grandes plataformas sí. es muy interesante por tanto ¿no?
2: sí, 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 es muy interesante tanto para el espectador como eh, principalmente para los eh, distribuidores y, uh -huh, uh -huh. y para la gente que hace cine ¿no? porque es un escaparate enorme para que bueno, alguien adquiera los derechos de, de esa película y poder eh, bueno, moverla por, por todo el mundo, ¿no? cuantos casos de películas que a lo mejor se pasaban eh, pasaban sin pena ni gloria o no encontraban distribución han conseguido convertirse en, en clasicazos o en grandes éxitos no tenemos muy reciente el tema de, de Parásitos, ¿no? eh, cuando lo cogió la aventura y empezaron a distribuir la película antes de que fuese nominada a los Oscars como mejor película extranjera y que acabase arrasando con todo lo que arrasó eh, bueno, pues nadie daba muchos duros, digamos, por ella y como esa, pues muchas películas, ¿no? Y es los, lo bueno de los festivales que nos encontramos películas de, de una calidad enorme que no vamos a poder encontrar en, en otros sitios. También nos encontramos cosas, bueno, más eh, artísticas a veces y más uh -huh. eh, complicadas de ver, pero bueno, yo creo que es lo, lo bueno, ¿no? La, la gran variedad que hay de, de cine en, en los festivales.
0: Bueno, José Fernández Ribeiro llega entrenado a sí. las películas, digamos que más originales, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, eh, sí, hay que tener... También hay un ejercicio, ¿no?, de, bueno, de, de ir a ver al cine, o de, bueno, quiero decir, sí. de incluso atreverse a ver películas no convencionales. ¿no?
2: Sí, sí, está claro. Yo, yo, es evidente que yo creo que hay tiempo para todo, ¿no?, para disfrutar de todo tipo de cine y del el más, eso, como digamos, digamos, convencional, el más comercial el más facilón, digamos, eh, comedias yo que sé, hasta las de Adam Sandler y cosas así ¿no? que también tienen su, su momento y son divertidas eh, según qué momento pero eh, creo que se disfruta mucho más también a veces encontrando otro tipo de propuestas eh, no solamente en lo visual o en la estructura sino en lo narrativo y lo argumental, nos encontramos eh, historias eh, que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver ni se resuelven o desarrollan como como, bueno, como podríamos esperar eh, inicialmente que, eh, que lo hiciesen. ¿no? Yo creo que es uno de los, las cosas o de los puntos fuertes eh, para, para disfrutar de, de, de muchas películas, porque eh, también es cierto que en ocasiones si te encuentras una película sobre la que ya tienes puestas eh, varias expectativas o, o digamos que ya sabes de qué va, a lo mejor el visionado no es tan agradable o tan natural como debería ser y muchas veces aquí te encuentras sorpresas que ni siquiera sabes de qué van y, 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 y bueno, te acaban... Eh, volando la cabeza ¿no? como se dice ahora entonces bueno yo creo que los festivales son muy importantes por, por muchas cosas ¿no? porque también por ejemplo el fix para la ciudad me imagino que repercute en, en muchas cosas ¿no? Eh, buenas no solamente a nivel de, de cine ¿no? y yo creo que bueno los festivales son una cosa que no me, no me canso de defender y que además no me cansaré creo nunca de, de disfrutar
0: José Fernández Ribeiro y nuestro videoclub este VHS este videoclub en el que hemos visto tantas cosas en VHS y que todavía hoy continuamos ¿eh? bueno también en otros formatos sí, sí, sí. en cualquier caso las recordamos las recomendamos y empezamos empezamos muy fuerte marido ¿eh? de la tía la que le dado de hostias ahí fuera se me echó encima la mujer embarazada se te echó encima
2: no me dio tiempo a ver quién era fue un accidente
0: y la dejaste ahí tirada también por accidente Puedes darle con la porra, la miras y te vas. ¿Lo ves? ¡Ahora
3: lo ves! ahora lo ves de mierda! ¡Cabarote, chabarote, chabarote! de mierda! dios! ¿Qué le ha pasado, Elena?
0: No lo sé. pero no lo sabes? No lo sé, joder, se la llevaron al hospital, no me han dicho nada más. No te han dicho nada y tú me has preguntado, eso no te lo crees ni tú. Mírame mírame, 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 mírame. mírame. Dime la verdad, no sale vivo de aquí.
4: Si le hubiese pasado algo grave, yo estaría en mi casa suspendido de servicio.
0: Necesito hablar con ella, que ella me diga que está bien. No, bolide. Toma. Dile que si la Elena no se pone al teléfono, a esto lo reventamos. Ya van cómo comer sin
2: Quiero hablar con Elena.
4: Juan. Soy Armando. ¿Te acuerdas de mí?
3: Sí, sí, me
4: acuerdo Escúchame, Juan Elena no va a poder hablar contigo ahora Le han dado muchos sedantes
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué atmósfera! Y ese personaje Ese mala madre De Luis Tosar bueno, uh, peliculón sí. eh, de grandísimos personajes de, y claro con un cartel brutal. ¿eh?
2: Sí, sí, no, la verdad es que esto, esta película Celda 211, yo creo que cambió muchas cosas en relación a cómo vemos el cine o cómo se ve el cine muchas veces desde fuera, ¿no?, en, en, en España. Eh, yo creo que demostró que podemos hacer todo tipo de cine, no solamente, como mucha gente dice, dramas relacionados con la guerra civil, ni mucho uh -huh, menos, sino uh -huh. historias, bueno, sobre dramas carcelarios como este, que a lo mejor estamos más acostumbrados a verlo en películas americanas y cosas así, ¿no? Esto es una película basada en la novela de, de Pérez Handul y, 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 bueno, que supuso... Eh, no solamente un hito para el cine español sino bueno un, un punto muy importante para Daniel Monzón como director que venía de hacer cosas irregulares eh, había hecho cosas como el, el robo más grande jamás contado una comedia bueno eh, regulera eh, pero bueno había hecho la caja Kovac que eh, luego hizo el niño también con, con bueno gente, uh -huh. gente que estaba en este reparto pero yo creo que supuso algo importantísimo para Luis Tosar que bueno ya comenzamos a verlo a partir de este momento como un actor eh, y bueno, eh, protagónico absoluto y uno de los eh, más grandes de la actualidad en, en nuestro Totalmente, cine, sí que venía a hacer muchísimas eh, muchísimos papeles de, de pequeños, no de, de secundario y, y llevaba ya un montón de años intentando lo había hecho algún protagónico, pero claro el, el, el papel de Mala Madre es un, un personaje increíblemente potente eh, y además, bueno, esta película ganó un montón de premios a, a, por los actores, no porque además estaba Alberto Amann que se llevó el, el, el Goya actor revelación eh, Marta Etura también se llevó premio, bueno, teníamos también a, a Resines, a, a Carlos Bardem y, y sobre todo a Luis Zaera, que Luis Zaera eh, es otro de mis actores favoritos de, de la actualidad en nuestro país, me parece un actorazo enorme, eh, que ya había aparecido en varias series eh, y en alguna película pequeña, como el año de la garrapata y demás, pero no nos habíamos quedado con su cara. Eh, tanto es así que, de hecho mucha gente, yo incluido, pensaba que su papel de, de politoxicómano que hacía en la cárcel, que incluso el, la primera eh, escena en la que aparece sale con el moquillo colgando y demás, que era un, un personaje que, que era así de verdad no. hasta que nos dimos cuenta que era una interpretación increíble de la que hace en este papel y también eh, comenzó a ganar mayor popularidad y se ha convertido en un actor a lo mejor de reparto pero de auténtico lujo porque el, en una, la película El Reino de Sorogoy que es un, un, un peliculón enorme del, en El Reino eh, hay una secuencia en, el, en un banco, en un balcón con Antonio de la Torre que también que es para enmarcar ¿no? y que demuestra lo actorazo que es, eh, bueno pues nos habla muy bien de, de la película es una película eh, muy coral porque hay una gran cantidad de actores y que se resuelve enormemente bien porque es otra de esos ejemplos antes hablábamos fuera de micro eh, con Juan sobre los guiones de las series y demás eh, y, y la verdad es que esta película, si no hubiese sido en, rodada en 2009 y hubiese sido rodada ahora, a lo mejor lo hubiesen concebido como una serie, ¿no? Lo hubiesen podido alargar por la cantidad de giros que vemos en la película eh, y, 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 bueno, y digamos que cebos y demás para, para irse desarrollando, ¿no? Y, y en lugar de estirarlo para... Eh, a contarnos una historia de, de ocho horas, pues uh -huh, lo resuelven uh -huh. todo estupendamente en poco más de hora y media. Yo creo que es uno de los puntos más importantes de, de una película como esta, que además eh, costó muy poquito dinero, tres millones eh, y medio creo que había sido, y acabó recaudando más de quince, y bueno... Eh, eh, ganando pues ocho o nueve gollas, eh, digamos que convirtiendo a, a la gente que convirtió en grandes estrellas y, y bueno, permitiendo que incluso a día de hoy sigamos disfrutando de una película como esta que no es, no es eh, muy amable, la verdad, y que bueno, parte del de, 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 de momento en el que el personaje de Alberto Amán que iba a comenzar a trabajar como funcionario de prisiones... Eh, y está visitando las instalaciones, sufre un accidente por un desprendimiento de un cascote y como pierde el conocimiento lo meten en una celda justo en el momento en que se de desata un, un motín en prisión y tiene que intentar hacerse pasar por preso, es tan peculiar ese, ese arranque como casi plausible ¿no? porque es tan extraño que puede darse incluso hasta, hasta esa situación y yo creo que a partir de ahí se desarrolla increíblemente bien y, y es una de esas películas que bueno yo por particularmente no me canso nunca de ver.
0: Gran película, grandes interpretaciones. Luis Tosar mete miedo. Sí, sí. Cada sí. vez que aparece sí, te da miedo
2: ese tío. Sí, es sí, una sí. cosa impresionante. Es un, eh, bueno el físico de, de Tosar eh, ya impresiona y además con la voz que pone y no, no, cómo no, lo caracterizan no, no. es Bof. es increíble. Además está rodado en la cárcel de en una mm -hmm. cárcel de verdad, en la cárcel de Zamora que no se utilizaba. Hay extras que verdaderamente eran reclusos y demás y yo creo que es una película vamos eh, que no tiene nada que envidiar a otras grandes eh, títulos de, de, del género ni muchísimo menos. Yo creo que se ha convertido en un clásico imperecedero de nuestro cine, sin duda.
0: Celda eh, 211, primera película de la tarde en este videoclub que sigue abierto y tenemos más.
3: Ah oh, no! ¡La música no! ¡Morís! ¡Morís! ¡Dime dónde has estado! <risa> ¡Morís! Oye, Moris, esta ropa es muy, muy aburrida. Tú, tú es del mismo color, Moris.
0: Oye, ¿cómo me queda, ¿eh, Maurice? Bien, bien. bien. ¡Ja! ¿Por qué no lo sueltas de una vez? ¿Qué quieres de mí? Ya soy tu sobrino. Tu guapísimo sobrino. Soy un fugitivo, Moris. ¡Soy un fugitivo! Ser inmundo, ¿por qué estás
3: aquí? Ser inmundo, ¿por qué estás aquí? Somos un ser
2: inmundo.
3: ¡Ah, Moris, ¡Un ser inmundo!
2: Pero, pero, extremadamente atractiva. Moris. ¿y ahora qué? ¿Qué planes tenemos? ¿Qué ¿Te hacemos, Moris?
4: ¿Te gustaría dar un paseo? Ah, uh, sí. ¿Eh? Solo estoy yo
0: en un automóvil. Me pongo la chaqueta. Ponte tu chaqueta. Eso es. Bueno. Lo primero que haremos... Toma, ponte la chaqueta. Ponte la chaqueta. Ah, sí. Eso es. Bien. Lo primero que haremos será ir a comer un poco de pudding inglés. Y luego iremos a bailar. ¿Te gustaría? Prueba esto. Oh, ah, no te sí, queda yo... bien. Trae. Te compraré un traje nuevo y un sombrero. ¿eh? Algo elegante. Bueno, vámonos. Oh, estoy tan contento. Bueno, qué, 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 qué dúo mmm, extraño, ¿no?
2: Sí, sí, muy peculiar. De hecho, bueno uno de los protagonistas ya había participado en una película que se llamaba La extraña pareja. Y aquí bueno vuelve a haber una pareja bastante extraña. Y yo creo que es, es otro de los motivos por los que funciona también. Si Zelda 211 la vio tantísima gente y se convirtió en un exitazo enorme, esto... Eh, se convirtió en un título de culto, precisamente por lo contrario, ¿no? Esto es eh, Soy el pequeño diablo, una película eh, que se estrenó en los cines pues prácticamente de tapadillo, únicamente tuvo en España 62.000 espectadores, que es nada, eh, y porque tuvo se estrenó con muy pocas copias y la verdad es que es una película que es, la conoce la gente porque se emitió en, en la 2 hace muchísimos años y, 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 y ya está, ¿no? no se distribuyó nunca en ningún formato, ni en VHS, ni en DVD, ni nada. Eh, pero se ha convertido en una de las películas más buscadas por, por los coleccionistas eh, y uh -huh. por la gente que lleva eh, descargando películas desde los inicios de Internet porque eh, muy poca gente la tiene. Yo la tuve perdida en casa un montón de años hasta que conseguí dar con ella eh, y, y dudo que se vuelva a, a, a editar. ¿no? Esto es una película dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, eh, que me imagino que cualquier día pues hablaremos sobre alguna película suya como La vida es bella aquí o algo así, porque uh -huh. es... Eh, supongo que es imprescindible hablar de, de películas como esa pero en eh, roberto Benini ya lo conocíamos de participar en muchas películas tanto como actor como como director no películas como johnny palillo esa parodia de, de bueno de, de mafia o soy eh, o, o el monstruo no otra película divertidísima que uh -huh. es absolutamente descacharrante y que sí que tuvieron una distribución mucho mejor. Eh, funcionaron tanto en cines como en, en, a nivel doméstico y, de hecho, in, en televisión se programaban con, con cierta frecuencia, pero esta quedó ahí perdida. Esto nos cuenta la historia de Judita, de un demonio que llega a la Tierra y se met, sin, sin saber nada de, de los humanos realmente, ni, ni cómo funcionan los cuerpos humanos, ni, ni qué pinta ahí, y, y, y bueno, acaba dando... Eh, metiéndose en el cuerpo de una mujer que tiene que ser, digamos, exorcizada por un uh -huh. cura muy peculiar que era Walter Matau, que llama muchísimo la atención ver a Walter Matau y Roberto Benini en... Juntos. Sí, sí, porque, claro, <risas> vemos todas las excentricidades y, uh -huh. bueno, el slapstick de Roberto Benini, pero luego vemos la contención y las muecas y la seriedad y sobriedad de, de Walter Matau que hace... Actores de dos épocas completamente distintas. ¿no? Sí, sí, son dos eh, personajes antagónicos en todo y la verdad es que yo creo que es lo que hace que la película sea tan divertida ¿no? porque bueno, no, no puedes evitar eh, troncharte porque hay momentos absolutamente hilarantes en, en una película que vista ahora sí que es cierto que tiene algún que otro problema de ritmo, pero es una película que hay que recomendar porque es divertidísima además de, de, de Walter Matau y, y Benigni tenemos a Nicoleta Braski, como no podía ser de otro modo la esposa de de y de que tanto o tantas veces le ha acompañado en las películas y a quien le ha agradecido tanto por su carrera en el premio que acaban de darle a, a Benigni hace, hace escasos días y yo creo que bueno, es una de esas películas que hay que ver sí o sí porque bueno eh, ya, como decíamos, eh, Walter Matau ya había hecho un, La extraña pareja con, con Jack Lemon y esta todavía es, es mucho más extraña y desde luego yo recomiendo a todos los que no conozcan esta peli o no hayan podido conseguirla después de tantos años, eh, que intenten verla, ¿no? Porque eh, ahora sí que está disponible en internet y es, eh, digamos que la única manera de, de poder ver esta película que, que no se va a distribuir seguramente nunca de, de ningún modo por problemas de uh -huh. derechos. Uh -huh. Hay varias ediciones eh, de otros países, porque sí, en Italia y en, en otros lugares... Es eh, también un título de culto y muy querido, pero aquí bueno, se ha quedado un poco, un poco perdida y hay varios momentos que, como digo, son, son imprescindibles, yo creo, de, del humor de, de finales de los 80.
0: Bueno, segunda película de la tarde, El eh, Piccolo Diablo, sí. eh, el Pequeño Diablo, o Soy el Pequeño Diablo, segunda película de la tarde con Roberto Benini y Walter Matau, nada menos. Sí. Tenemos más películas, este es un videoclub muy grande.
3: Estoy... No hay cuervo. 8 y 20. 8 y 30 y mi cuervo no ha venido.
0: He estado pensando. Todo está... Empezando a encajar. Vas a acabar.
4: Pásalo bien. Siempre lo hago. Vamos. Soy yo. Soy papá. Esperaba encontrarte en casa. Yo elegí esto. Papá está en Nueva York todo esto la manquí, es un beso fuerte. esta roca
3: esta roca ha estado esperándome durante toda mi vida ¡No, no, esta roca! toda la vida desde que era un pedazo de meteorito hace mil millones de años oh, aquí? arriba en el espacio
0: Esta propuesta, José. ¿eh?
2: Sí, sí, es otra película que a lo mejor es más reciente, uh -huh. la hemos visto en los videoclips, pero bueno, evidentemente en DVD. Eh, y a mí me parece una película muy interesante por la historia que cuenta. ¿no? Está basada en la propia historia de Aaron Ralston y del libro que escribió. Eh, por lo que le ocurrió bueno, era un montañero ¿no? y en eh, un, digamos que en una de sus eh, excursiones eh, por un cañón se, se cae a través de una grieta y al caerse se desprende una piedra que le deja atrapado un brazo durante 127 horas eh, todos estos días que bueno se va quedando sin agua, va sufriendo todo tipo de alucinaciones, ve que no encuentra forma de de que nadie vaya a rescatarle ni, ni nada, porque bueno además era una persona que era un poco pasota y no avisaba nunca a dónde se iba, no no, no, no hacía nada, ¿no? no tenía cobertura, no tenía eh, nada y, y bueno, llegó un momento en el que decide o consigue amputarse un brazo para poder salir de ahí y sobrevivir. no eh, Es una de las películas más interesantes de, de Danny Boyle, que bueno es un director que... Es capaz de hacer de todo, ¿no? Siempre hace cosas muy interesantes. Ha hecho, yo qué sé, Slumdog, Slumdog Millionaire, eh, Sunshine, una película de ciencia ficción también bastante... A mí me gusta mucho, bastante, bueno, eh, poco valorada. Ha hecho, no sé, un montón de, de películas interesantes 28 días después. Eh, cosas muy, muy... Muy varios pintas, además, y en este caso, pues eh, decidió optar por, por contar esta historia, adaptar el, el, el libro de, de una manera muy peculiar, ¿no? con el estilo de, de Danny Boyle, que sabemos que nos va a ofrecer un montaje muy curioso, que es uno de los puntos, yo creo, también más importantes de la película. Eh, por la cantidad de, de flashbacks, de, de momentos uh -huh. eh, que nos encontramos, de, de, bueno, de, estos, de, de estas alucinaciones, de estos eh, momentos de, de, de oníricos prácticamente, y, y cómo está resuelto con el montaje, con la música y, y con mucha voz en off. Eh, en off eh, yo creo que es interesantísimo y además está protagonizado por eh, James Franco, que en, eh, es un actor que bueno, eh, durante aquellos años protagonizaba montones de películas, se dio a conocer en la serie Freaks and Geeks, eh, que también se convirtió en una serie de culto, en, sobre todo en Estados Unidos, donde coincidió con gente como Seth Rogen, el cómico, uh -huh. con el que tantísimas películas ha, eh, ha colaborado, ¿no? en, eh, en Superfumados, en Juerga hasta el fin, en eh, Pom Verde, en un montón de, de películas, eh, siempre han sido muy amigos, y la verdad es que bueno, James Franco ha, ha, ha hecho también prácticamente de todo, ha participado en grandes... Eh, títulos de, de estudio como lo, la trilogía del spider-man de Sam Raimi o el Loth eh, de, 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 de Raimi o pues no, ha aparecido en películas pues a lo mejor más eh, independientes como Spring Breakers, en Palo Alto con Gia Coppola y cosas así y en este caso yo creo que es una de las selecciones perfectas para reflejar el drama en el, al que se tiene que enfrentar el, el personaje eh, que interpreta en, en una película en la que bueno también es muy interesante la, la duda que plantea ¿no? si nosotros haríamos lo mismo en una situación como esa y mm. si seríamos capaces o no, mm -hmm. porque hay que tener en cuenta que, bueno, en la película eh, el tema de la amputación que además es complicado porque se le había olvidado su navaja suiza, su navaja buena, se le había quedado en casa y solamente tenía una, bueno, un, un poco más que un, saca, un corta cortaúñas chino que perdía todo el filo al intentar cortar eh, la piedra para liberar el brazo, eh, no tenían ninguna herramienta prácticamente para, para a, a, a amputarse el brazo, ¿no? Y aunque es una secuencia bastante desagradable en la película, eh, en la vida real, según el libro, costó 40 minutos de sufrimiento, eh, eh, entonces nos podemos imaginar la, la situación por la que tuvo que atravesar este, este hombre, ¿no? Que no, no solamente eh, tuvo que beber su orina que como mal menor sino que uh -huh. bueno, eh, arrancarse un brazo y luego conseguir salir de allí y, y sobrevivir o hasta que bueno o hasta que se encontrase con alguien que pudiese llamar a alguien para que le rescatase ¿no? entonces eh, yo creo que es una película muy interesante por eh, tanto por la, la forma como por el, el fondo y, y todo lo que las dudas que, que plantea sobre, sobre esa situación
0: José Fernández Ribeiro nos acerca siempre tres películas eh, como mínimo, pero hoy tenemos eh, una más, claro. Hace algún tiempo que dijimos, oye, mejor cuatro, ¿no?
2: Enorme. Gracias. ¿Le doy miedo? No. ¿Quiere que se lo dé?
0: Sabe, Noah resulta irresistible sentado en ese sofá. ¿En serio? Wayne, ¿sabías que Noah sale en sus anuncios? Uh -huh. Sí, he hecho uno donde canto rap. Ven a darle un tiento al lugar del momento. Es total, es demasié, es el arca de Noé. ¿Qué te parece?
4: Solo se me ocurre... ¿Un esfínter dice qué? ¿Qué? ¿Un esfínter dice qué? ¿Qué? Exacto. Es la hora de comer. Mis tripas me lo dicen. Bien, Bien. chicos, encantado de conocer... Una hemorragia. Sí. Puedo deciros que ha sido muy emocionante. Dígalo. ¿Nos vamos? ¿Puedo decirle que su chorba es una Barbie? Muchas gracias. Reservé una mesa.
2: ¡Ay, qué buenos recuerdos, sí. José! Sí, sí, esto es otro clásico de, de los 90 esto es eh, Wayne's World, el mundo de Wayne, eh, que es de además añadimos aquí en, en España al, al título. Es una película que, eh, sin comerlo ni beberlo, costó 20 millones de dólares y recaudó más de 180 por todo el mundo y que nació pues como un pequeño sketch que bueno se hacía habitualmente en el Saturday Night Live eh, con Mike Myers y con Dana Carvey que eran los protagonistas y los protagonistas de la película eh, que nos cuentan bueno pues un poco el mundo de Wayne no está basado en, en un programa de televisión que realizaba Wayne en su casa porque vivía con sus padres iba con su particular amigo Wayne eh, Garth, perdón y, y allí hacían programas eh, para televisión por cable muy pequeñitos para gente joven, con uh -huh. eh, muy desmadrada y demás, pero la película, al final, que está, en este caso, está dirigida por Penelope Ferris eh, y, a pesar de todo lo tonto que puede parecer, el humor absurdo, eh, lo facilón del humor y muchas bromas que se hacen, como esto, bueno, de un esfínter, dice que y cosas así, eh, tiene un trasfondo que creo que es más interesante de lo que parece, ¿no? Habla sobre eh, varias cosas relacionadas pues, tanto al mundo del espectáculo y de la música, cómo se mueve el tema de la industria y demás, uh -huh. como sobre la sociedad en general. Y creo que bueno es uno de los puntos que ha hecho que la película haya conseguido eh, trascender y perdurar tantos años en la memoria de la gente, no porque además eh, tiene varias secuencias inolvidables, eh, no solamente esta por ejemplo el momento en el que van el coche y ponen la cinta eh, con el Bohemian Rhapsody de Queen también se ha convertido en otro de esos momentos inolvidables y, y además siempre hablan todos eh, tanto Mike Myers como Brian May de Queen, siempre hablan con mucho cariño de, de cómo eh, solicitó el propio Mayer los derechos para poner la canción y demás y lo encantados que estaban en Queen que, que se pusiese ¿no? el Bohemian Rhapsody. Eh, pero bueno, hay otros eh, igual de divertidos en la película que, que bueno tienen mucho que ver también con la cultura musical de, de la época y a la que se hace referencia en la película porque eh, podemos ver a Midlove, eh, a Alice Cooper también que hace eh, cosas bastante divertidas en la película y yo creo que hay muchas eh, referencias y elementos a la, a la cultura pop de, de aquella época que seguro que hacen que la gente se lo pase muy bien además, bueno, además de... de eh, Dana Carvey y Mike Myers podemos ver a, a Rod Love, que estaba muy de moda por aquella época o Tía Carrere incluso, que también salían muchas películas de aquella y bueno, hay que tener en cuenta que Michael Myers eh, Mike, Michael Myers, no Michael Myers es el, el malo de Halloween, eh, Mike Myers es, eh, fue tuvo unos años de, de hacer también eh, todo tipo de cine muy muy de videoclub, ¿no? De hecho hay que recordar que fue el protagonista de, de la trilogía de Austin Powers, ¿no? Eh, no solamente fue Austin Powers, sino el Doctor Maligno y digamos que bueno, fue, se convirtió en un, un personaje también muy, muy importante de, de la cultura popular eh, con también películas más pequeñas, de hecho ha hecho papeles más serios, le hemos visto recientemente precisamente en la película de eh, sobre el biopic de, de, de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y demás, y bueno, yo creo que Swall eh, es una de esas películas que había que, que recordar porque bueno marcó a una generación, yo creo, eh, a pesar de que tuvo una secuela que no fue del todo mal en cuanto a recaudación, pero sí que eh, ya no tenía la frescura que tenía esta primera que, bueno eh, como decimos, de un pequeño sketch del de, de Saturday Night Live eh, se convirtió en, en, en todo un clásico, ¿no? y permitió que Michael, Mike Myers siguiese haciendo cine eh, no así del todo Dana Carvey, que Dana Carvey sí que ganó muchísima popularidad en aquella época llegó, uh -huh. de hecho llegó incluso a tener un programa propio el Danne Carby Show que hay un documental sobre él eh, muy interesante que cuenta lo, el por qué fue cancelado eh, pre eh, prematuramente y los problemas que tuvo que enfrentar eh, Dana bien en, en la producción de, de aquel programa y realmente en el mundo del cine tuvo mucha menos suerte que Mike Myers, ¿no? Protagonizó alguna película pequeña como El maestro del disfraz eh, donde hacía una suerte de, de mortadelo, una especie de, sí, de detective que se disfrazaba de todo eh, para intentar solventar las situaciones, pero bueno, evidentemente no tenía la repercusión del cine de, de Mike Myers y lo bueno es que bueno podemos seguir viéndoles eh, y disfrutando de ellos en, en películas como Wainsworth.
0: Bueno, y no queremos terminar estos minutos de cine en la radio, José, sin mencionar que tenemos Festival de Cortos ya para disfrutar en Gijón.
2: Sí, sí, sí acaba de arrancar hoy, esta mañana, el, el Festival Videoclub 85 en corto, en corto, que lo puede, se puede bueno disfrutar ahí en, en la sala privada de, del videoclub, donde se van a proyectar pues un total de cerca de 30 cortos eh, divididos en sección nacional, sección Asturias y sección infantil, eh, con un poquitín de, de, de todo para que la gente, eh, tanto la aficionada a los cortos como los que no están acostumbrados a ver eh, bueno eh, cortos ni, ni festivales, eh, se acerquen a descubrir un mundo yo creo que apasionante, ¿no? porque hay una selección muy variada, donde además de animación, eh, documental, ficción eh, hay mucho humor mucho drama y mucha reivindicación social que creo que también es importante a la hora de hacer un corto y yo creo que en estas tres secciones divididas la gente va, va a disfrutar bastante eh, lo único que sí eh, recomiendo es que eh, bueno saquen la reserva su butaca lo antes posible porque bueno debido a las restricciones y que la sala además es, es pequeñita bueno pues es, es, hay, hay poco poco aforo ¿no? y, pero bueno yo creo que es un, un un festival donde la gente se lo va a pasar muy bien por sobre todo eso, por la variedad de, de las cosas que hay.
0: Festival 85 en corto en eh, Gijón, hay que informarse hay que acercarse al videoclub o mirarlo en la página. Sí, ¿eh? sí, 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 sí eso en, es. en
2: la página, a través de, de la página de Facebook del videoclub, por mm, ejemplo uh -huh. o llamando, ya se puede reservar la, la butaca. José
0: Fernández Ribeiro compañero, muchas gracias. A vosotros
2: gracias.
1: Ya sabe que somos de casa La buena tarde en RPA
0: Siempre buena música Siempre grandes descubrimientos O en cualquier... Bueno, grandes descubrimientos Para los que no conozcan Las propuestas de Adrián Esvilla Digo, que las conozcan previamente Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes Bien, bien
4: Bien, bien, bien Hoy, soy... Para mí esto es
0: un descubrimiento ¿eh? Nico
4: Cay Soy probablemente mi artista femenina favorita De, mm -hmm. de todos los tiempos Sí Una, una jefa de unos niveles <ríe> atómicos esta, esta que estamos escuchando ahora Gelón que es la que da título al último disco suyo de 2018. Uh -huh. y, eh, un disco hecho mientras se quemaba su casa en Vermont. Wow. Sí, sí, cuidado. Ella estaba grabando en Suecia uh -huh. y de repente el, ella tiene una, una granja en Vermont eh, con un granero donde tenía gran parte del equipo de grabación y sonido. Tenía ahí una colección de pianos y todo. Y aquello se pegó fuego y quedó reducido a. A la nada. Sí. A la nada. Parte de la casa se quemó también. Uh -huh. el, estaban el, el, la pareja de ella y, el, y la hija, y los perros y tal. Y bueno, no, al final solo hubo pérdidas materiales. No hubo nada uh -huh. que lamentar y tal. Uh -huh. y, uh -huh. Es curioso, ¿no? Ella grabando este disco en, en Suecia allí con, con eh, Bjorn, el de Peter... ¿Cómo es? Peter, Bjorn and John, una banda, una banda sueca. Bjorn estaba ejerciendo ahí de de productor y, y este disco donde ya sale en la portada con el pelo en llamas uh -huh. y, el, y el granero el granero ahí quemándose ¿no? muy curioso la, la concomitancia esta de sucesos y además que tiene bastante que ver con también metafóricamente un poco con, con la temática de muchas canciones de ella que habla de mucho de la naturaleza y de uh -huh. animales salvajes y de una cosa un poco feérica y un poco no sé Uh, mística y mítica, ¿no? que, usando ese tipo de metáforas uh, para hablar de otras cosas a partir de, de eso, ¿no? y, que, y que en su vida real ella fuera víctima también de un suceso natural de esas incontrolables, no deja de tener su. no sé si su ironía, su curiosidad al menos. <risa>
1: Its waves balls along and then replace despite heartfelt spring times of regret the storm she still cries.
4: bien que lo vamos a pasar, Adrián, ¿eh? Sí, sí, y so, vais, uh... vais a quedar impresionados con la voz que va a desplegar en algunas de las canciones. ¿no? Mira, esta, es, esta, es, esta pertenece al primer disco de Ian en solitario, uh -huh. con una banda que tenía que se llamaba Her Boyfriends, de Virginian, y es una versión del Bowling Green de los Everly Brothers, ¿no? Ella comienza en la escena, bueno, ella comenzó en realidad en el, en el mundo del punk, haciendo punkabilly o cowpunk que se llamaba a la época, en la escena punk de Vancouver, que Ella estudió en Canadá y vivió en Canadá durante bastantes años y formó un grupo que se llama Miau, con el que grabó un, un primer disco en Bloodshot Blood Records o Bloodhound Records, no sé qué, que luego fue durante. No, en Min Records, que fue su primera disquera en Canadá, luego cambió mm -hmm. a Bloodshot. Solo ha tenido dos disqueras en Canadá y una en Estados Unidos, se ha mantenido siempre fiel a eso. Y en el 95 creo que sale el disco con Miau y dos años después, en el 97, sale este de Virginian. ...que tuvo cierto éxito... ...en el circuito country canadiense... tal y ya... Uh -huh. ...incluso hay entrevistas de esa época... donde ella dice que bueno... ...que es una cantante country... ...que realmente pensaba... ¿no? ...dedicarse... Eh, ...a ese mundo del country... ...y luego... ...por dónde evolucionó su carrera... ...hacia otros... ...hacia otros lugares... ...únicos casi se puede decir... ...porque hay mucha... ...hay muy poca gente con la que pueda... ...compararse Nico Case musicalmente... ...y, y la, la evolución que va a tener... ...que va a ser... ...va a influenciar a mucha gente... ...que va a venir detrás... Pero ya empieza así, mira, como una versión de los superlaboradores. Ahí está, seguimos. Ahí está. Cuidado, cuidado con lo que viene ahora. ¿eh? A Vamos ver. a hacer un silencio sepulcral. Si
1: oh no. So,
4: Este es, el, este es el segundo disco solitario de ella y el último que hizo con, los, con Her Boyfriends en el año 2000, Fortnite's uh, For Room Lullaby, que es el título de esta canción, además, Furnace Room Lullaby, que está basada en el, en el corazón de la actor de Poe y tiene una, una atmósfera ya de lo que, lo que los medios americanos denominaron como country noir. Esa especie de gótico americano y tal mm -hmm. y luego mm -hmm. tiene un, un, un sonido fronterizo por debajo Casi mexicano Totalmente el que, por ahí, sí. que recuerda bastante a Caléxico Curiosamente sí. ella va a colaborar muchísimo con calexico ah, Con sí. John Convertino y Joey Bars después mm -hmm. Van a ser incluso parte de prácticamente todos los discos Que ella va a grabar después Van a, van a tocar Bones y Convertino Y tiene esa cosa Me recuerda un poco a Lila Downs A este mundo méxico-americano y tal ¿no? y, y a, y a la vez ¿no? esa, esa temática criminal que ya va a explorar bastante, en, sobre todo en esta primera parte de su carrera, en forma de eso, del American Noir, que se llamó, el Country Noir.
0: Esas personas que hacen lo que les da la sí, 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 gana Tiene una,
4: una voz ahí de... Vamos, prodigiosa, ¿no? Y un, sobre todo un dominio de la, uh, de, de la afinación Que es una cosa loquísima ¿no? esta, esta que estamos sonando, escuchando ahora Deep, Deep Red Bells Está en el primer disco de ella en solitario ya O sea, solo como Nico Case uh, Está basada en sus recuerdos infantiles uh, Ella creció en Tacoma ella, ella nace en Virginia, en Alexandria eh, ...pero se, luego vivió por multitud de sitios de Estados Unidos... ...pero gran parte de su infancia la pasa en Tacoma, en Washington... ...que es donde, en la época donde ella tenía 10, 12 años... Eh, ...actuó el que se llamó el, el asesino de Green River... un asesino en sé serie no sé de los Estados Unidos... ...mató a 12 o 13 mujeres... Uh -huh. ...y esta canción está basada en esa época y en esos recuerdos de ella... lo cuenta en alguna entrevista... ...de ¿no? regresar a casa eh, llevando un cuchillo en el bolsillo pánico que tenía y de la paranoia instalada en aquella época en los alrededores del, de Green River, uno de los pueblos que estaban a los alrededores de Green River, era Tacoma, donde ella crecía. Esta canción, que es como el encapsulamiento de todo esto del country noir, es esta Deep Red Bells.
0: Villa hoy en este recorrido musical con una, bueno, pues con una relación de canciones que podemos repasar el fin de semana, en las que estamos descubriendo a una voz
4: increíble. Bueno, es una gran voz, es una, una música dotadísima, es una, una escritora fabulosa, ¿no? con un, una imaginería muy, muy potente. ¿no? Además, como he ido evolucionando nuestros estos primeros discos, incluso las, portadas, las dos portadas de estos discos consecutivos. Ella aparece como si fuese un cadáver en una escena de un crimen, ¿no? Y, y todo, todo, el, todo el concepto del disco va en ese, en ese mundo, ¿no? Y este que estamos escuchando es el disco donde ella cambia, va a ir a la segunda fase de su carrera, que es un disco en directo, pero no un disco... ...en directo de un concierto que ella da con los grandes éxitos... ...sino un disco de canciones originales y versiones... ...grabado en directo con, con The Sadies... ...un grandísimo grupo de country rock eh, canadiense... ...y esta canción es una, una obra maestra... ¿no? ...The Tigers Have Spoken... ...Los Tigres Han Hablado... ...es la canción del, del título del disco... ...que tiene una portada fantástica... ...que es un dibujo de un tigre agarrando por una yugular a un ciervo... ...y el ciervo está pensando... ...los tigres han hablado... también la, la, bueno, ¿eh? la alegría la alegría la alegría es el contraste entre la alegría entre la música rítmica sí. y la temática de la canción que es, cuenta. que es el sacrificio de un tigre que uh -huh. ha pasado su vida encadenado uh -huh. y, y la canción está contada casi como desde el punto de vista de alguien que está viendo, que está viendo esto no y el, el, cómo este tigre casi, casi está esperando que lo que lo maten ya y que, y, y dejar de sufrir no y, y ese contraste tan agudo entre, entre esa temática violenta y oscura y la música que es algo que va a repetir bastante a lo largo de, de, de la carrera de ella, ¿no? Este es Hold On, Hold On es, es otra preciosidad de un disco que se llama Fox Confessor Brings the Flood, que está basado en gran parte en, en relatos tradicionales ucranianos que ella es de familia ucraniana y tiene una atmósfera muy... otra atmósfera, mira, otra más una atmósfera muy, muy mágica muy... Eh, como de cuento oscuro y, y todo esto, ¿no? Transmitido tanto a través de las, de las letras como de la música. fíjate esta, esta guitarra tan, tan tremenda, de, precisamente de uno de los Kalexico.
0: Cabe a poco, Adrián, ¿eh? bueno, estamos
4: llegando al final, que la gente, nos quedamos con ganas para el final. Que la gente luego, pues que profundice. No tiene una discografía tan larga, tiene no sé si cinco o seis discos. Mm -hmm. Luego tiene una carrera paralela con los New Pornographers, un grupo de, de power pop canadiense de la que ella es vocalista más o menos en casi todos los discos, en cuatro o cinco canciones. Pero vamos, es un alguien para eso. Les ponemos ahí un poquitín de El Cebo y tal. Uh -huh. Luego, pues oye, más, bien. más metiéndote en los discos que tienen todos una categoría excepcional. ¿no? Sobre todo estos dos de la época media de ella, Fox Confessor y este con el que nos despedimos, Middle Cyclone, que es espectacular. Esto es This Tornado, donde ya, ya directamente mm, se personifica en un tornado que persigue al hombre del que se ha enamorado a través de la ciudad mientras la va destruyendo absolutamente.
1: Como
0: decíamos, estamos llegando al final Y lo hacemos ya en este momento Nos acercamos a las noticias, pero sobre todo al final del programa Buen fin de semana para todos Adrián Esvilla, muchas gracias A vosotros Regresemos el lunes aquí a RPA Con más buena tarde y más
1: radio